0: El contenido de este podcast está basado en investigaciones públicas. Los datos que aquí se presentan pueden ser encontrados en carpetas de investigación de las autoridades o en bibliografía de libre acceso. Nunca se presentarán datos que vulneren la integridad de las víctimas. Sean bienvenidos los que son nuevos, siéntanse libres de ver todos nuestros episodios y también los que nos escuchan por Spotify pueden hacerlo, si aún no nos siguen es hora de que lo hagan y si aún no se suscriben aquí en YouTube es hora de que lo hagan eh, estamos a punto de llegar a los mil suscriptores así que nos encantaría que nos apoyaran difundiendo nuestros episodios y nuestro contenido para que lleguemos a más personas y seamos una comunidad más grande, sin más que decir comenzamos en el año 1956 nació una mujer que fue criada en una familia con un estatus económico alto Su belleza fue motivo para ser nombrada reina de belleza en concursos de Mazatlán Con el tiempo formó una familia que aparentemente era perfecta Todo esto cambiaría el día en que un suceso trágico ocurriría Ella es Claudia Mijangos Arzac. Conocida por muchos y contada por otros tantos en leyendas como la hiena de Querétaro La educación de Claudia fue rigurosa y siempre del lado de la religión católica El gusto por la escuela la llevó a estudiar comercio Y con el paso del tiempo conoció a Alfredo Castaños, un hombre que era banquero Al cual describían con un carácter explosivo y violento Cegado por los celos que sentía por saber cada paso que daba Claudia con el tiempo dieron vida a tres hijos, Claudia María, Ana Belén y Alfredo Antonio, a quienes junto a Claudia se rumora fueron víctimas de las agresiones propinadas por Alfredo. Mientras todo esto pasaba y tras la muerte de los padres de Claudia, ella se dedicó a criar a sus hijos y estaba al cuidado de ir a la escuela por ellos, a la par de que se hacía cargo de un negocio propio de ropa, todo esto ya establecidos en Querétaro. Además, empezó a tener gran gusto por dar clases de catecismo y fue así como se incorporó a la escuela de sus hijos para ser maestra de esta materia. Para este momento, la relación ya no iba bien. Entre idas y venidas, decidieron tomar terapias, pero sobre todo pláticas con sacerdotes. Nada de esto dio solución poniendo fin al matrimonio. Y sobre todo más peleas y discusiones sobre la custodia de los menores y sobre todo la insistencia de Alfredo por querer regresar con Claudia. Claudia hizo todo lo posible por divorciarse, incluso habló con el padre de la iglesia para ver si podían anular su matrimonio, pero esto nunca fue posible. En el tiempo en el que se llevaba la ruptura, surgieron diversos rumores sobre cuál había sido el verdadero motivo de la separación. A la sociedad de Querétaro le era fácil sacar conclusiones sobre cuáles habían sido los motivos principales del divorcio, que si bien estas conclusiones no fueron las únicas importantes, fueron parte del problema. Claudia afirmó tener una fuerte atracción por un sacerdote llamado Ramón y mucha gente dijo que por eso había terminado su matrimonio. También se dijo que ella había quedado obsesionada con el padre y que esto había desencadenado que su salud mental se perjudicara. Como solución a esta supuesta relación, el padre Ramón fue trasladado a otro lugar, pero de todo esto solo fueron rumores y no se sabe a ciencia cierta ¿Qué tan verídico fue que tuvieron una relación y si por este motivo fue trasladado a otro lugar? El comportamiento de Claudia empezaba a ser extraño. Decía que veía y escuchaba cosas, que veía ángeles y demonios. Y testigo de esto fueron los sacerdotes de la escuela de sus hijos, quienes decían que ella hablaba incoherencias. El 23 de abril de 1989, Alfredo había llevado a los niños a una quermes de su colegio. Debido a la separación, llevaban seis meses sin vivir juntos, entonces él los tenía que llevar a casa con Claudia. Esa tarde noche, cuando llegaron los niños, tuvieron otra discusión, desencadenando la insistencia de Alfredo para que Claudia volviera con él. Incluso le dijo que sabía de los rumores sobre su relación con el sacerdote Ramón y que no le importaba nada solamente volver a tener una familia. Pero ella se negó. Horas después de aquella discusión, cuando ya todos estaban en casa, Claudia llevó a los niños a sus camas para dormir, mientras les daba la bendición. Minutos más tarde, ya en la madrugada del 24 de abril, Llamó a su amiga Verónica para decirle que estaba viendo y escuchando cosas. Su amiga le dijo que se tranquilizara, que al día siguiente a primera hora iría a visitarla para ver si estaba bien, ya que era muy tarde y no podía salir de casa. Ya siendo el 24 de abril, lo que pasó sería un hecho terrorífico que marcó la historia de México y sus crímenes. Eran las 5 de la mañana. Claudia se despertó y se dirigió a la cocina para tomar tres cuchillos, empezó a subir las escaleras hasta llegar al cuarto del pequeño Alfredo, cuando entró tomó la mano izquierda del niño y la empezó a cortar, el niño despertó abruptamente entre gritos y llantos, su mano ya estaba desprendida de su cuerpo. Claudia empezó a cortar la otra mano, pero esta no la desprendió. Entonces empezó a acuchillarlo por diversas partes de su cuerpo. Una vez muerto, siguió haciéndolo. Tomó el segundo cuchillo y se dirigió al cuarto de sus hijas. A la primera que encontró fue a Claudia María, la niña mayor. La empezó a apuñalar directo en los pulmones perforándolos. No sin antes ella intentar escapar y llegar a la planta baja gritando «No, mamá, no lo hagas». Y después se dirigió con Ana Belén para enterrarle el cuchillo en el corazón. Una vez que hizo esto, volvió a bajar para encontrar a Claudia María y la siguió apuñalando. Después la arrastró por las escaleras y la llevó a la recámara principal, donde estaban los cuerpos de los otros menores». Los empezó a poner uno sobre otro y los cubrió con una manta. Salió del cuarto y lavó los cuchillos. Con el tercero empezó a cortarse las muñecas y también a hacerse lesiones en el pecho. Después se fue a recostar junto a sus hijos. Dieron las 8 de la mañana. Llegó Verónica como lo había acordado. Quien le abrió la puerta había sido Claudia ensangrentada. Entonces esto la puso en alerta y la empezó a seguir subiendo las escaleras, hasta que llegaron al cuarto donde estaban los cuerpos de los niños. Inmediatamente llamó a la policía y al padre de ellos. Cuando llegaron las autoridades, se percataron que había sangre por todos lados, en la sala, en las escaleras, en las paredes, en el baño, en el cuarto, etc. En un sillón que estaba dentro de la habitación donde estaban los cuerpos, estaban los cuchillos limpios. Y en la habitación de las niñas estaba el tercer cuchillo con el que Claudia se hizo daño. Para fortuna, Claudia seguía aún con vida a pesar de la sangre perdida, pero estaba en estado de shock y fue trasladada a un hospital. Mientras ella estaba en el hospital recuperándose, a Alfredo lo habían detenido por ser el presunto responsable de los asesinatos. Pero él dijo que estaba tan impactado como ellos y que no sabía nada, que el día anterior solamente habían tenido una discusión y solo había quedado en eso. Cuando Claudia reaccionó en el hospital... Tres días después hizo la primera declaración y dijo no acordarse de nada y no saber de qué hablaban las autoridades, ella aseguraba que sus hijos estaban durmiendo y que tenía que regresar a casa a hacerles el desayuno y después irlos a recoger al colegio. Después cambiaría la versión diciendo que todo era culpa del padre Ramón, ya que él supuestamente tenía poderes telepáticos y se había metido en la mente de Claudia. También había matado a la madre de ella ya que se oponía a su relación y que estando dentro de su mente controlaba todas sus acciones sin que Claudia pudiera decidir sobre ellas. Fue de esta forma como Claudia Admitió haber cometido los asesinatos, pero todo esto inducido por una voz que escuchaba incluso semanas antes. Dentro de las investigaciones se dijo que todo esto había durado alrededor de tres horas y que Claudia había sido la única autora de los hechos. Además se le hicieron exámenes neurológicos y el resultado fue epilepsia del lóbulo temporal y perturbación de la personalidad de tipo paranoide lo que hizo que se catalogara como una persona inimputable, siendo internada en un pabellón psiquiátrico y no en prisión, y teniendo la pena máxima para este tipo de personas, 30 años. Durante su estancia estando interna, Claudia escribió un diario al cual nombró el diario de la celda del olvido y también enseñó manualidades a otras internas. Algunos testimonios de personas que estaban cercanas a ella dijeron que lo que escribía en su diario eran sus preocupaciones y dolencias que sentía al estar internada, ya que afirmaba que estando dentro la enfermaban de cosas que no padecía. También escribía recetas de cocina, y poemas. Cuando pasaron los hechos, a Alfredo no se le hizo ninguna investigación. Él hizo lo correspondiente en dar las declaraciones y dar sepultura a sus hijos. Por eso se le perdió la pista. En una declaración dijo que los padres del colegio de sus hijos le comentaron que peleara. ...por la custodia de ellos, ya que les parecía extraño el comportamiento de su ex esposa y peligroso para sus hijos. Es por esta razón que ya nos habló de Alfredo, pero en el año 2019 se dijo que había sido detenido en una cárcel municipal en Culiacán... ...debido a que es un hombre violento y agrede a sus vecinos... Además de alterar el orden público, sus vecinos dijeron estar hartos de él ya que no sabe respetar y sus hermanos en el año 2016 le pusieron una demanda por no dejarlos ver a su madre ya que él se había apropiado de esa casa y no le daba los cuidados correspondientes a su madre enferma. Es por eso que Alfredo los empezó a acosar, violentándolos verbalmente y amenazándolos. Sus hermanos lograron poner una orden de restricción contra él. Como dijimos anteriormente y retomando el diagnóstico del estado mental de Claudia, tratemos de entender a qué se refiere esto. Con respecto a la epilepsia del lóbulo temporal, esta área se encarga de procesar las emociones. Algunas personas pueden estar conscientes y otras pueden parecerlo pero en realidad no lo están. Se le conoce a esto como automatismo. Suelen tener temor o alegría repentinamente sin ningún motivo. Suelen sentirse confundidos y no recuerdan el pasado además de tener alucinaciones olfativas y gustativas. Cabe resaltar que las personas que sufren de esta enfermedad llevan una vida normal sin limitaciones. Y por otro lado, también fue diagnosticada con perturbación de la personalidad de tipo paranoide. Las personas que padecen este trastorno sienten desconfianza por todas las personas sin ningún motivo. Sospechan que la gente que los rodea siempre planean engañarlos o dañarlos. Y siempre están en estado de alerta ante cualquier amenaza o actitud violenta. Este trastorno es permanente y suele afectar en la vida cotidiana de las personas. Este diagnóstico puede tratarse con medicamentos y llevar prácticamente una vida normal. Lo curioso de este caso es que Alfredo sabía que Claudia tomaba medicamentos para su salud mental. Pero como él veía que tenía un comportamiento normal aún sin tomar el medicamento, jamás insistió porque se lo volviera a tomar, minimizando todas aquellas veces que tuvieron discusiones donde ella se comportaba de manera violenta, incluso la vez que le enterró unas tijeras lesionándolo en la cabeza. Él pensaba que estas actitudes eran normales y que no eran de qué alertarse. Armando Fonseca fue el psiquiatra que trató a Claudia y dio este diagnóstico y conclusión. Es por eso que nos ponemos a pensar todas las teorías que se pudieron escribir alrededor de este caso. Ya que de pensar que Armando sabía sobre la salud mental de Claudia, podríamos estar hablando de un caso muy similar al de El asesino de Cumbres. Armando sabía de la enfermedad de Claudia. El día que tuvieron la última discusión, algunos vecinos afirman que escucharon gritar a Alfredo, te vas a arrepentir. Entonces esto reafirma más las teorías. La primera fue que él pudo haber sido el autor. La segunda, que él pudo haber ayudado a Claudia abusando de su estado mental. La tercera, que abusando del estado mental de Claudia, él cometiera los asesinatos para que le inculparan a ella. Y está la cuarta teoría que es con la que todos se quedaron, donde Alfredo no tuvo nada que ver en estos asesinatos y solo fue una víctima más a la cual le arrebataron parte de su familia y esto lo reflejó en sus actitudes violentas con el paso de los años. Con todo esto que solo quedó en teorías, el día 24 de abril del año 2019, Claudia salió en libertad a sus 62 años. Una sobrina de ella se tuvo que hacer cargo ya que fue diagnosticada como una persona incapaz de valerse por sí misma debido a su estado mental. También el Tribunal Superior de Justicia dijo que podía tener acceso a sus propiedades siempre y cuando siguiera las indicaciones de tener constante medicación, vigilancia y revisión. La casa quedó vacía, levantaron una pared para que no estuviera a la vista de la gente. Aún así, personas lograron meterse y esto fue motivo de expediciones urbanas. Lo que llevó a hacer leyendas sobre la casa y algunas personas afirman que dentro se percibe un ambiente pesado e incluso afirman que han visto manifestaciones de los niños. Cabe resaltar que estas personas han entrado a este lugar siendo aún propiedad privada y bajo su responsabilidad. Esta fue la historia de una mujer que teniendo una familia aparentemente perfecta ante los ojos de la sociedad, decidió poner fin a esta tormentosa relación sin imaginar que también sería el fin de la vida de sus hijos. Este es el caso de una de las madres más terroríficas en la historia de México y sus crímenes, la hiena de Querétaro. Y bien, ¿qué les pareció este episodio? Espero que les haya gustado. Es un clásico mexicano. Si quieren saber más, encontré dos fuentes que les puede servir de ayuda por si quieren seguir alimentándose de esta historia. Una es en Facebook que se llama La Casa Mijangos y la otra es según... No, no sabemos qué tan verídico sea, los escritos del diario de Claudia. Aquí abajito en la cajita de descripciones van a estar apareciendo los links porque es información importante, si les gustó el caso, les va a gustar toda la información que está ahí. También van a aparecer todas nuestras redes y díganos ¿Qué les pareció el caso? Pueden comentarlo aquí abajito o también en Instagram porque siempre leemos sus mensajes. Además de que hacemos preguntas si nos quieren este, preguntar sobre cosas relacionadas con el canal, con los capítulos. Recalcar que es importante que se suscriban si nos ven aquí en YouTube para que lleguemos a más personas y activen la campanita y así no se pierden de nuestros próximos videos. Y para todos los que nos escuchen en Spotify, síganos porque nuestra comunidad sigue creciendo. Estamos a punto de los mil, así que nos ayudarían muchísimo si esto llega a más personas. Todas las semanas contenido nuevo y sin más que decir, recuerden que lo esencial es invisible a los ojos.